0: ایده یه مخدر دوستاشتنیه یا یه قصر پرزرگ و برق از کجا باید بفهمیم که فکرهای اقتصادیمون جیبهامون رو پر میکنه یا فقط باعث سنگینی مغزمون میشه؟ اینجا ما با ظرف مدیریت و اقتصاد و چاشنی حقوق ایده ها رو میپذیم و سعیمون رو میکنیم که دیدی کلی و استاندارد از فرایند ایجاد، سرمایه گذاری و توسعه ایده ها و کسب و کارها ارائه کنیم
1: به اپیزود جدید ایده پزی خوش اومدید. اینجا آشپزخونه ایده پزی من کمالم. سلام حمید خان، سلام امین عزیز. سلام، مرز ادب و اراده.
0: سلام مخلصم، خیلی خوشحالم باز پیش شما.
1: خیلی خوشحالم که به اپیزود جدید در خدمتون هستیم. مصاحب کردیم تو سه تا اپیزود اولمون با همدیگه هم فضا بشیم. راجع به ایده صحبت کردیم، از کجا میاد، نگراشون به ایده چیه، راجع به مسائل اقتصادی صحبت کردیم با خان. در رابطه با فرایند ارزیابی و اینکه به چه دردمون می‌خوره شامل چه المان‌هایی صحبت کردیم و قرارمون بریم این بود که تو اپیزودهای اول با هم دیگه هم فضا بشیم رو کلید هایی که بتونه تعامل ما رو در اپیزودهای اصلی ایده پزی که قرار ایده ها رو بپزین سازنده تر بکنه و با هم دیگه هم فضا و هم تر بشه امروز اومدیم سراغ امین عزیز و می‌خوایم راجع به مسائل حقوقی و اثر اون در کسب و کار و صحبت بکنیم و ببینیم که از زاویه دیده که وکیل عزیز چه چیزهایی میتونه در راهندازی کسب و کار و مدیریتش مهم باشه و از امین کمک بگیریم یه مقداری اولا دیدمون رو باز بکنه به اهمیت این موضوع و ببینیم که در ایده قراره که چطوری با دانشش کمک کنه به ما برای پختن ایده های خام
2: من فقط میخواستم یه خورده در مورد تجربه نگم اصاب کسب و کار بگم و اینکه واقعاً واقعا این برتری رو ما داریم که میخواییم اینجا بگیم که چقدر مسائل حقوقی و قانون اصاسا میتونه از اصاب و ناراحتی‌ها و نگرانی ها و دلهوره ها کم بکنه وقتی شما کسب و کار را میدازی منتظر این باید باشی خواه نخواه که یکی از شرکای تجاریت ممکنه بدقولی بکنه و این به شما داره ضرر میزنه. ممکنه یکی از تامین کننده هات بدقولی بکنه. ممکنه غلیش در حد این نباشه که مثلا حالا یه بار یه مشکلی واسش پیش اومده. شاید بدعهدی بکنه. کلا میگی آقا من دیگه نمیخوام باهات کار بکنم در حالی که تو تو دیده خودت یک ساله باهاش بسته بودی، میدونستی که تا یک سال مبادله اولییه مثلا رستوران منو تو قسمت مثلا سوسیس و کالباس فلان شرکت قرار تأمین کنه یه باره میگه آقا من دیگه نمیخوام با تو کار رو کنم تو باید بری دوباره تأمین کننده پیدا بکنی قیمت بگیری همه رو بگردی و اینها میدونی این چیزایی که واقعا تجربه کردم ها یعنی کافیه یه مقدار قیمت ها تکون بخوره شما منتظر خیلی از اون چیزی که تو کف بازار میگن دبه‌کردن ها باید باشی یه مسئله دیگه اینه که ما توی ایران به خاطر اینکه حاکمیت قانون و اعتماد به حقوق دانان رو اونقدی که باید نداشتیم مسئله شراکت رو که به نظر من بزرگترین اتفاقیه که میتونه یک شرکت آقا کلمه شرکت از شراکت میاد یک شرکت رو تشکیل بده و اون رو بزرگ بکنه و ساختار بهش بده می میترسیم تا ما یکی از این قدیمی ها میخوای صحبت بکنی؟ شریک که اگه خوب بود خدا شریک میگه بابا نمیخوایم خدایی کنیم میخوایم 20 از راه بندازیم را نون بخوریم با تمام نقص هامون آره دیگه قرار نیستش پرفکت باشیم که بخوایم شروع بکنیم یک کسب و کاری پس اول اینکه بدونیم که قوانین جایی که توش داریم کار میکنیم و کسب و کار رو را راه را میندازیم چیه و دوم اون کسانی که میتونن توی اون قوانین خبره باشند چه مشاوره هایی به ما میتونن بدن که من با شریکم به مشکل نخورم با پرووایر مراتب هم مثلا به مشکل نخورم از کسی که میخوام پول بگیرم مشتریم بعد قولی میکنه چکش پاس نمیشه با اون چطور برخورد بکنم پس ما خیلی از بیزنس هایی که میبینیم به شکست میرسه من میگم اسمشو خوشخیالی که همه چیز ایشالله خوب پیش میره توی کسب و کار و وقتی پول میاد وسط همه رنگش عوض میشه ما اینجا امین داریم وکیل پاییه که توی بحث تجارت و مالکیت معنوی هم کار کرده ازش میخوایم سوال بکنیم چه کارهایی بکنیم که پول در وردن واسه تبدیل به جنگ اصاب و ناراحتی نشه یکی امین که چه کار کنیم شراکت ها بشه سر هر چیز علکی نابود نشه اینا رو فکر میکنم امین با امانی فردی که کار حقوقی میکنه بتونه یه خورده روشنمون بکنه که چه کارهایی باید بکنیم
1: خیلی حسن مطلع خوبی بود به قول من راحت‌تر میتونم اتفاقا رو بپرسم یه جواب کلی که به سوالاتت و دق دقیقی که مطرح کردی باید بدیم اینه که آقا طور خود مشاوره حقوقی داشته باشه ولی چهره
2: اصلیش رو امین بگید چرا باید این رو بکنیم الان مفصل میریم سراغ و هزینه فایده داره. رو در واقع بسنجیم دیگه یعنی بگیم که آقا آیا داشتن مشاور حقوقی هزینه فایدهی واسه من داره من یک هزینهی به هر حال میخوام بکنم آیا فایدهش به اون هزینهی که دارم انجام میدم میارزه یا نه بحث سرینه فایدهی داشتن مشاور حقوقی چه در ابتدای کار چه در عواست کار و حتی در بدترین ها چه ورشکستگی باشه چه جمع کردن بیزنس باشه یا هرچه آیا داشتن وکیل حقوقی و داشتن معیارهای حقوقی یه سری ها رو حداقل داشته
1: باشم آیا هزینه فایده دارد یا نه؟ دقیقا این نکته ای که گفتی خیلی عالیه اولا آگاهی نسبت به این فرینده تو اون که من آگاه باشم آقا یه بخش مهمی که تو کسب و کار میخوام راه بندازم باید در نظر بگیرم مباحث حقوقیه ما دیگه به اندازه کافی میکنم واسن مطلع گفتیم بریم سراغ امین بله امین جان برای شروع داستان برای ما روشن کنیم و بحث شروع بکنیم به ما بگو که اصلا جایگاه یک مشاور حقوقی و وکیل کجای کس با کاره دسته بندی داریم که وکیل اینجا 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 میتونه بیاد سن تو ایجادش توسرشه کجایه و هر جا چه کمکی میتونه بکنه به ما تا خب بریم پخته تر بکنیم سوالا و نکاته جذاب ترین
0: خب خیلی خوب بود شروع بحث من فکر میکنم نصف آرزیابی که شاید من با هم و شما خیلی ساده و روون و با تجربه عملی گفتید و من خیلی خیلی خوشحالم که اون دردهایی رو که من به بعضی از تک تک موکل یا اشخاصی که میان بدون اینکه البته بخوام تخریبشون کنم یا بگم چرا این کارو کردی آروم سعی میکنم آموزش بدم اینجا میتونم از یه تریبون و بلندگوی گوسترده تری به مخاطبین عزیز ایده بگم بگم این یه تعریف خیلی ساده داشته باشیم از اینکه اصلا ریسک چیه ما میگیم ریسک احتمال اینه که یه آسیب و صدمه به وجود بیاد از یه خطر معین یعنی یه خطری هست برات میاد آسیبی رو رقم میزنه یوره این ساختمونه خب آره شاید این آجر ریسک داره که بریزه ناشی از چیه ناشی از ناآگاهیه یعنی محاسباتم کامل نیست این ساختمونه میریزه حالا حقوق یه بحثی که داره توش عدم قطعیت هست تعبیر است تفسیره است این یه بحثه بخش دیگم اینه که افراد نمیدونن که کی باید بهش مراجعه کنن. ما یه مهارت سفت داریم، یه مهارت نرم. مهارت نرم مهارتیه که دیده نمیشه. اما اثر مرکب و جمعی میذاره تو اینکه کارتو تو مثل چی؟ مثل مهارت و انتخاب. ببین خانم الگو دارن برای خرید کردن، آقایون حالا البته جنسیت زداش نمی‌کنیم، و الگوی خرید لباسشون متفاوت تره. خب و تو کارکترها تو آدمان فرق میکنه من امروز میخوام در مورد یه مهارت نرم کوچیک صحبت کنم اونم اینه که چجوری باید انتخابم رو یه سنجه یه فیلتر حقوقی بذارم قبلش و تو کدوم نقاط باید این قدرت تخمین ریسک حقوقی رو داشته باشم پس این مهارت نرم رو میخوام بگم خب من یه روایتی بکنم یه آقای بود اسم جرمی بنتام که این کلی هم نظریه و اینجور توی موضوعات حقوقی داره این یه نقل قول داره میگه پاور of the lawyer is in the uncertainty of the law یعنی قدرت یک وکیل در عدم قطعیت قانونه این باعث شده بقیان بگن آقا انقدر شما پیچیده اید. ما کار رو خودمون انجام میدیم زودتر میره گره میندازید نه اتفاقا وکیل رفته که یک مشکل تو رو حل کنه مشکل چی؟ مشکل عدم قطعیت تو رو و تخمین ریسک های ناظر با آینده تو با ابزار فعلیش که اسمون ابزار پس اینون الزام است اما برگردم به این حرفایی که حمید جان هم گفت میخوایی راجبش یه مقداری بیشتر صحبت کنیم خیلی
1: نکته مهمی ببین این نکتهی که شما میفرمایید حالا تو ابعاد دیگه هم باید مدر نظر قرار بگیره دیگه فقط صرفاً حالا شما کلا خیلی بیشتر باهاش مواجهید با اینکه که محجور دیده میشه حوزتون <تص-> به خصوص دوزه کسب و کار یعنی آدما، میان برای درما نمیان, جب... نمیان برای پیشگیری نمیان اون ریسک رو با توامندی تو ببیننش پیشبینیش بکنن ازت کمک بگیرن که وقتی باش مواجه شدن بچالش نخورن خب اینو ما تو خودمون هم داریم دیگه مثلا امکان سنجی دقیقا ابزاریست که قراره این کارو بکنه برای کار رو فریم ما میگیم آقا اگه میخوایی سرمایه گذاری بکنی کارخونه تولدی را بندازی ی بیای از ابعاد فنی، از ابعاد بازار، از ابعاد مالی اینو برات آنالیز بکنیم در یک ساختار استاندارد امکان سنجی. خروجی این قراره به ما یک سری ریسک اجرایی فنی، بازار و مالی بده که کمک بکنه تو به عنوان یه نفر که می‌خوای یک بیزینس را بندازی، کسب و کار راه بندازی با پیچیدگی های خاص خودش توان بیشتری داشته باشی در مدیریت کردن بحران هایی که احتمالاً باهاش مواجهی. این خردیه که ما تو حوزه‌های مختلف اتفاقا نیازش داریم که داشته باشیمش و ممنونم که بحثشو باز کردی اتفاقا یکی از چیزایی که خوشحالم میکنه هستی اینه که ما کمک می‌خوایم بکنیم این ابعاد محجور در خردمندانه کردن راه اندازی کسب و کار بیشتر دیده بشه آدم‌ها ازش استفاده بکنن که نرخ شکستشون بیاد پایین ذریب ها بره بالا و دمت گرم
0: مرسی مخلصم ارادت دارم حالا اینم تو پرانتز بگم ببین یه نکته ای داره نکته ای اینه ما خطر رو باش دو تا روی کرد داریم وقتی ما واجهه میشیم خب توی ذهنمون. روکرد اول اینه که ما رو خشکمون میکنه مثل یه کابوس دیگه دیدی نمیتونی فرار کنی نفست میگیره یه روکرد کرد اینه هزوش میکنیم خطرهای حقوقی انقدر نمودهای بیرونیش نمودهای گنده یه. یاد حبس و اعدام و همین بحثهای کیفری میف که بهترین و نادیده گرفتنشون به خاطر یه کارکرد زیستی ها میدیم میگیم که ایشالله این اتفاق نمیفته خدا با منه من که حسن نیت دارم خود خدا نازره که من نخواستم کار بعدی کنم ولی نمیدونیم موضوع حقوقی فقط با کاربد و سوء نیست یه جاهایی هم کار داره با اشتباهاتمون یه جایی کار داره با قصورمون خب و بعد وقتی با عدم قطعیت تفسیر مواجهی کار خیلی فاجعه هم امکان داره بشه این یه بوده، بوده دیگه جاییه که یکی خیلی سخت میگیره برای لگال استراکچرش. من پارک توی دانشگاه تهران رفته بودیم، افراد میگفتن که آقا ما موزلمون با بچایی که شاید مشاوره حقوقی میدم به همصفای خودمه. اینه که برای ما یک بمبستی ایجاد میکنن که هیچ دوراهی کنارش نیست که ما از راه بغلی بزنیم بریم. ما میخویم که بدونیم چجوری میتونیم این رو حل کنیم. آلترناتیو جاگوزینش چیه؟ منم اون آدمی که هضم میکنه رو میخوام بگم کارش درست نیست. اون آدمی هم که میگه این کارو نکنیم وای ریسک داره وای خطرناکم میگم این الگوه الگوه ترند و خوب و متعادل و استانداردی نیست میخوام یه سری میار بدم که جای خشک شدن ذهنه توی این قسمت ها و بحثایی که داریم و الان و جای بیخیال آقا کارش سخته حالا میریم خدا بزرگهه خط وسط ریسک شما رو با آگاه سازی چون ناگاهی ریسک میارید که از ناحیه های حقوقی کم کنم. این خواسته است حالا اگه اجازه بدی برم توی سوال خیلی خوبی که طرح کردی تحت عنوان که آقا جای مشاور حقوقی یا وکیل کجاست مشاغل رو سه دسته تعریف میکنم میگن یه سری مشاغل مشاقلی که مشاغل پیشینی دنی یعنی کارشون کاریه که قبلا باید پیششون باشه یه سری مشاغل مشاقلی که داینامیک بوده یه سری کارها کارهای پسینی هن. مثلا یه کسی که داره بازرسی کالا میکنه قبل ارسال این کارو میکنه میگه دیگه مسئولیت نم یا داور بعد مسابقه دیگه داور نمیتونه نظر بده تحلیلگره هم حین بازی بازیو تحلیل میکنه هم بعد بازی تحلیل میکنه ولی روانشناس وسط مسابقه نمیتونه بازیکنو بکشه حالا شاید یه چیزی بزنه شوکی بهش بده نمیتونه بگی پسرم بیا یه ذره آرزت رو ببینم چیه مشاور حقوقی تو هر سه تاش هست یعنی ما قبل شروع بازی ما یه دستی آنالیزور داریم که بازی های پیش از فصل رو می‌بینه، میاد میگه اینو انتخاب کن این بازی ها باشه این شرایط باشه یعنی استراکچر تیم رو در میاره. حین بازی مثل مربی که سه تا آلار میده بروت سر خط بیا ته خط. و بعد بازی بچه هاش یه خطایی کرده باشن یا یک اتفاقی افتاده باشه باید کمک کنه این خطا یا فاجعه تر نشه یا بر حقشون رو بگیره. اعتراض کنه آقا این امتیاز چی شد؟ یا اون تیم اومد چیت کرد، تقلب کرد. حالا فرقش اینه ما دست بالا رو مثل مربیه نداریم. چرا نداریم؟ چون مربی یه اتوریتی داره، یه قدرت داره. اینجا ما در واقع اون موکل، کلایند یا مشاور پذیری که میاد پیش ما برای یه موضوع او باید با فراغ بال این قدرت نرم و مهارت رو داشته باشه که بدون درست به ما مراجعه کنه. در کنارش ما باید بتونیم درست شو بدیم ببین الان من رفته بودم قهوه بخرم اصلا با این پایین خونمون یا آقا اومد گفت به من از این اسپرسوات بده بعد آقای برگشتش گفتش که چی میخوای گفت از این اسپرسوات میخوام ببرم گفت علی کافه بدم گفت از اون تلخاست آقایت مجبور شد خودش براش بگه که ازش چهار تا سوال بپرسه یه چیزی بده اول خواست بهش پود بده گفت نه بریزم توی آب خب ببین چقدر مهمه که اون شخصم درست بخواد و مشاور هم درست بده پس قبل این من قدرت مربیارم ندارم معلوم میخوام بگم شما مربی خودتون باشید از من درست استفاده کنیم
1: این نکته که گفتی خیلی نکته پر اهمیتیه اصلا به نظر من اگه یادش بگیریم یه لیولاپی میشیم تو زندگیمون ما وقتی میخوایم به این مشاور مراجعه کنیم حالا مشاور تو حضای مختلف تو زندگیمون, کارمون. مشاور حقوقی اصلا وقتی میخوایم بریم یه کتاب بخوایم یه کتاب رو بخونیم فلانی میگه آقا این کتاب خیلی خوب زندگی تو تغییر میده ما انتظار داریم اون کتابو که میخونیم زندگیمون تغییر کنه آقا من آدمی هستم که اصلا اون کتاب بفهمم من آدمی هستم که بدونم آداب معاشرت با یک مشاور آداب مطالعه و یادگیری مؤثر آقا من چرا این انگشتته که به سمت این نفر میرسه تاش سمت خودت دیگه هیچ موقعی سال از خودمون نمی پرسیم. آقا اگر من دنبال یک مشاور خوبم آیا مشاور گیرنده خوبی هم هستم؟ آیا مطالعه گر خوبی هم هستم؟ آیا شاگرد خوبی هم هستم برای اون استاد خوبه که دنبالشم و این نگرشه را اگر داشته باشه می بینیم که خیلی وقتا خیلی سیزا دم دستمونه ما آدمی نیستیم که ازش استفاده کنیم
0: دقیقه خیلی نکته نکته خوبی خوب بود موکل خوب خب شاید موکل تربیت نشود. کما که بیمارم خوب تربیت شاید کمتر شدیم. نمیدونیم باید چه سوالایی یا درست بپرسیم و حتی درست اون پزشک رو تو مسیر بیاریم. یه جا موکل من رو تو مسیر منطقی میذاره با سالش با ساده کردن بس، ما اگر بهش خیلی تخصصی میگم اما بریم تو خود کسب و کار. کسب و کار یه نقطه استارت داره. استارت با همون قسمت اول شماست. یه ایده بچه‌ها رفقا ها، اگه هم یکی باشه خودش به خودش یه نهی میزنه فلان کارو بکنیم اولین نکته ای که من در نظر میگیرم اینه که در نظر بگیره این دارایی که میخواد ایجاد بکنه چجوری باید ازش خوب حفاظت کنه، خوب نگهداری کنه. ببین این یه چیز غریزی تو همه موجوداته ولی ما آدما خیلی کمتر شواد حواسون بهش هست. مرغم وقتی تخم میذاره اول تخممرو قبل اینکه بخواد تبدیل بشه به جوجه اینا گرم نگه‌می داره دورشو آروم میکنه. پس اول باید یه حمایت داشته باشیم از ایدم. اگه میبینیم ایدمو خلاغانه است برم ثبتش کنم و واقعا اختراده اگر میبینم که نمیخوام بقیه ازش باخبر خبر بشم با دوستایی که هستم یه قرارداد ببندم افشاش نکنیم و اگه بودیم مشکل میخوره اگر غالب طوریه که میبینم نمیتونم اجرا کنم به فکر مشاور کسب و کاری مثل حمید و کمال باشم اینو به یک نفر دیگه میخوام واگذار کنم تو فراینده مذاکراتیم واگذار کنم ولی فرض اینه که ما یا ایده رو حتی ایده تکراری با هم میخوایم شروع کنیم کار کنیم من چند تا فاز تقسیم می میگم اولیش اینه بدون اسمت میشه چی تو این دنیا قراره که چه حق و تکلیفی داشته باشی به این کلمه حق و تکلیف عوضش میشه اینا امتیاز توقع بکن نکن راحتش بگم حقت وظیفت قانون گذارم تو همه جای دنیا تو هر نظامی اومده گفته که گمال جان عزیزم میتونی از آب استفاده کنی نمیتونی آب رو آلوده کنی میتونی تو پیاده رو را بری نمیتونی تو خیابون بدوی. چرا این حد مرز رو گذاشته کنار هم بتونیم اجتماعی با دوامتر آزادی به اجرا در بیاریم هرکی به حد نرمال آزادیش برسه بقیان بتونن آزاد باشن حالا من اسمم الان چیه؟ اسمم رستوران. پس من دیگه صفت امینو حمیدو از دست میدم. میشم رستوران. اینجا یه جانمایی دارم به عنوان اون کسب و کاره یه جانمایی دارم به عنوان شخصیتم. ما دوتا شخصیت داریم. یه حقیقی تک تک ما. لحظه که به دنیا اومدیم. اولین نفس حیاتی تو قانون ایران میگه تو حق و تکلیف داری. آقا اون بچه چه تکلیف داره؟ میتونی بهش وسیعت کنی. مگه اثر داره آره. وسیعت میشه به اون بچه از طرف یه پول داری. بچه بعد اون نفس فوت کنه. مال میرسه به پدر مادرش پس حق میتونه طرف حق باشه هممون شخص حقیقیم شخص حقوقی چیه قانون ایجادش کرده قانون گفته مگه شرکت دست و پا داره نداره با همدیگه دیگه میگیم که آقا این باشه بعد هرچی میشه. آقا شرکتی رو گفته پس اول ماهیت کسب و کارمو رو بشناسم دو الزامای اون شخصیت الان وقتش نیست خب ولی اگه شما ویژه اپیزود بذاری چون من شنیدم میخواهید بشینید ایده های مختلفو ببینید من این شخصیت ها رو میام برای کسب و کارهای مختلف میگم کدوم خوبه چجوریه
1: دقیقا کاری که آنی، کمکی کمک از تو و حتماً ان شاء همراهمون هستی اینه که ما رو که بررسی میکنیم میپذیمش به یک نقشه گنجی قراره برسیم حالا مودل بیزینس مدلارو ما اسمش گذاشتیم نقشه گنج و برای اینکه بگیم حالا تو همین فازی که داری راجع به صحبت میکنی راه اندازی بخواد راه اندازی بشود از منظر حقوقی و قانونی چه چیزهایی رو طرف لحاظ کنه چه مجوزایی رو میخواد چه ساختاری داشته باشه چه ساختار حقوقی براش بهتره اصلا حقيقي پیش بره یا حقوقی پیش بره راجع به اینا هم حالا بیشتر برام توضیح میدید دیگه شد
0: پس من شخصیتم رو دیدم شرایط شراکتم با افراد آنالیز کردم ان شاء مثلا پسر خیلی خوبیه آفرین ولی پیشبینی پذیری های نرم رو هم دیدم که با که بعد میام نیازای اولیه قرار دادیم رو هم انجام میدم. میگم الان ما قرار با هم هم بانیان گذاری داشته باشیم. الان قراره که یه رابطه حقوقی بین تو به عنوان کارگر من برقرار شد. الان هست من برم بیمه ای انجام بدم. الان هست فیلا مجوز و اخص کنم. این میشه اون قسمت آنالیزه. خب یعنی قبل بازیه.
1: یعنی تو بیزنس مدل رو می بینیم، می تو کدوم صنعه با قانون تفسیرش می بعد میگی که از منظر حقوقی با توجه به این کاری که تو میخوای بکنی محصولت بازاری که میخوای وارد بشی نوع شراکتت یا هر کار دیگه ای از دید من وکیل چه چیزایی داشته باش قرداد رو تنظیم کن، نمرش چه جواب برو، چه چیزایی رو در نظر بگیر، به چیا باید حواست باشه در آینده راهندازی این این
0: در, در آینده راهندازی متأسفانه آه اگه میشنبید، من خدا برید ایجاد کنید. همه رفقای حقوقی ما طرح لِگال اینوستیگیشن، بازرسی حقوقی، ارائه طراز حقوقی، اورزیابی حقوقی دقیق تو ایران برای کسب و کارا نداریم. آقا برید درست کنید. میخوام مشدوا کنم برید همه درست کنید هر میتونه. من میدونم بعضی از رفقه های ما تو بعضی مؤسسات اومدن یه استارتاپی زدن. منظورم از این اورزیابی اینه که پیشینی بیای بگی چه ساختاری میخوای چه موزلاتی توی وضعیت و صنعتت هست بینش کنار این که تراز مالی میده ریسک حقوقی رو بگی آموزش ببینی ناظر با آیندم جلوشو بگیری و سرسال هم بگی تو تا مثلا سی میلیارد تومن در معرض فنارفتن حقوقیه خواه اینو بکنید دوستا بچه های حقوقی آقا سه تا چارتاشید بیایید من هم دارم میدم اجرا کنید رایگان رسیدیم پس همین که شما گفتی آقا رستوران سنفر رستوران تا چی میخواد با بهتاش درگیری با فلانچا درگیری این اینه کارمندات این جوریه بعد در کنارش هم جایی که میخوای بری یه دونه قرارداد با موجر داری با تامین کننده وسایلی داری که هستن مشتریات چه هایی بکنن خب شرکت بشیم یا شخص باشیم اگه باشه اتعادیه میشه بعدن چه موضوعاتی پیش میاد مالیاتات کجاست و قسالهاست بریم روی بحث که یه شرکت یه شخص تو چه حوزه‌ای
1: امکان گیر بیفته بذار من یه خلاصه تا اینجا بگم. توضیحاتی که شما دادی، حالا چون مستاقی بر کرده من یه بار بگم که الان تو سه تا قسمت داری میگی جایگاه مشاور حقوقی کجاست؟ قسمت اولش رو گفتی قبل بازیه، قبل اینکه بازی شروع شه. میخوای راه بندازی، یا وکیل کمکت بکنی که ساختارات درست بچینی و چکار بکنی که در آینده کسب و کارت بهتر عمل بکنی. الان میخوایم بریم استیج بعدی، یعنی اومدی بازی رو شروع کردی، درسته؟
0: آره آره هی نه داره
1: خب یه چایی نخوریم بعد بیمیدامه بدیم چایمون میشه <تصفيق> یه چایمون نشه
0: موسیقی <تصفيق>
1: چایی می‌خوردیم چند تا سوال پیش اومد. همیت خان بپرس خودت. آره، گوشه
2: آشپزخونه‌ی دپزین نشسته بودیم. سوال واسم پیش اومد که امین اینایی که داریم میگی مال حالا قسمت فاز راه اندازی، به هر کسی که میخواد کسب و کار راه اندازه میخوره یعنی لازمه؟ من میخوام مثلاً دارم میگم یه اسمول بیزنس، یه بیزنس کوچولویی درآمد مثلاً یه روسری فروشی راه بندازم. چقدر نیاز دارم به این‌ها؟ یکی اینه، یکی هم این که دیگه نمیخوام وسط عربت بپرم در مورد یه چیزی به نام قانون تجارت واسه صحبت کنم من زیاد شنیدم، نمیدونم آخه این اول آخر دعواهاشو زیاد شنیدم ما بین اقتصاددان که آقا این اصلا مثل اینکه که خیلی هم واضح و شفاف نیست اون چقدر میتونه حمایت بکنه از بیزنس هایی که میدیوم تو لارج باشن از متوسط به بزرگ باشن
0: خب خیلی ساله سال خوبیه و من نمیدونم چجوری اینو پوس بکنم ولی من خودم هزینه فایده رو به سه تا قسمت تقسیم میکنم یکی از ها, ها جاییه که من مواجه میشم با تعتیلی کارم یعنی کلا ماهیتی که ایجاد کردم رو یا استاب میده یا از بین میبره منحل میکنه
1: که بخش سوامی بود که میخواستی راجبش صحبت کنید
0: ببین آره الان حمید اینو پرسید آقا چرا با مشاوره بگیرم میخوام بگم یه جا مشاوره نگرفتن تو یا عدم آنالیز و تخمین ریسک حقوقی منجر به فوتت میشه فوت خودت نه ها اون چیزی که به اسم یک کسب و کار داری انجامش میتید
1: یه نکته دیگه هم میخواست بگه تو سوالش به نظرم حمید نکته این بود که آیا وقتی من کسب و کار خیلی کوچیک راه بندازم؟ اصلا سرفه داره که بیام از شما مشاوره بگیرم آره
0: همین رو دارم میگم ببین الان اون کس و کار تو ای که نقطه فوتشه باید بگیره مثلا همین روسری فروشی که حمید گفت اگه ندونه که کالایی که داره میاره رو چه جوری تعرف کنه مثلا به و کالای قاچاق علم داد بشه یا ندونه که یک کسا بده و کلیلن شرایط کاریش کنسل بشه خب این از بین میبرد اما برای موضوعات ریزش اینکه بخواد همیشه شاید یک مشاوری حقوقی داشته باشه و کاستو بنفیتش براش نمیصرفه. کاملا منم قبول دارم پس چیزی که منجر به محرومیت اجتماعی ما مثل کیفر و مجازات و حبس و غیره میشه منجر به کنسل شدن کسب و کارمون میشه توی اینا من برای هر کسب و کاری یه مشاوره مقدماتی و پیشینی نهین کسب و کار رو توصیه میکنم اما کسب و کاری که به صورت میانکین من میگم و بیش از سه نفر افراد داره و میتونه نیل کنه به یک کسب و کاری که توی گروه مشاغل مالیاتی و غیره ما میتونیم بگیم میتونه مدیوم بشه تو بازار یعنی میانه قرار بگیره باید تو ساختار حقوقیش به نحو درست جانمایی کنه هم مراجعه به مشاور حقوقی رو هم داشتن این الگوا که من میگم تو کی هم باید در حین اداره مراجعه کنه برم رو اون سوال دوم همین قانون تجارت قانون میگم بعد میام رو این قانون تجارت اصلا فلسفه شرکت زدن یه چیز ساده است اینکه تجمیه سرمایه کنیم چه سرمایه فکریمون چه مالیمون یعنی پولا جمع من تنهایی نمیتونم 10 میلیارد تومن بدم یه کاری را راه بندازم ولی ده نفر میتونیم نفرش 100 تومن بدیم و توزیع ریسک یعنی ریسک از روی شخص من برداشته میشه منتقل میشه روی یه ماهیت یا اسم به اسم شرکت قانون تجارت صرفاً برای شرکت ها نیست برای تجاره اهم حقیقی و حقوقی اما هر شرکتی در مورد حیات و مماتش تصمیم گیری هاش تقسیم سودش نظارت و بازرسیش چون تو اون ما یه کاتالوگ پیشنوشته قانونی داریم اگه بریم زیر سایه اون دیگه نیاز نداریم چرخو از اول اخترا کنیم تو خیلی از قواعد رفتاریمون و قانون تجارت 1311 ما که برگرفته هست از قوانین موضوعه بلژیک تا حدودی فرانسه و قانون اصلاحش که مال 1347 در مورد شرکت های سهامی عام مخاص میگه اگر قالب مناسب رو انتخاب کنیم از ما چندین رو چند حمایت میکنه از جمله یک افراد و سهامدارا مراقبت میشه از والشون در مقابل کسایی که بلوک سرمایه دارن. دو شرکت نظارت پذیرتر میشه سه ریسک سرمایهمون میاد پایین. مسیر خروج و توسعمون شفاف ترره، افزایش و کاهشش سرمایه سرمایهمون معلومه اساس نامه داریم. یعنی یه رول بوک داریم یه کتاب عمل کردی داریم که قعد من میکنه کارمونو. پس داشتن شرکت رو اگه بخوام توصیه کلی کنم تو ابتدای کار توصیه نمیکنم. ولی اگر اسکیل کارمون میخواد بره بالا و برایش نظامات رو چیدیم صورت جلسه رو درست تنظیم میکنیم مجاممون رو تغییراتمون رو بحثای حساب رو قطعا توصیه میکنم به خاطر اینکه به شما وجاهت میده
2: حالا من توی این مطالعات اقتصادی دعواهای حقوقی مربوط به همین قضیه قانون تجارت هم خیلی پیگیری میکردم یه زمان واقعا امین از 1347
0: این قانون بازنگری نشده؟ 211 قانون اصل 47 فقط در مورد شرکت های سهامیه ما یه لایحه ای داریم از سال 1382 سه پیش نویس نوشته شد 84 تو مجلسه ولی یعنی هنوز نمیتونن بهش دست بزنن چرا یه سری قوانین جنبی میاد در مورد بنگاه های اقتصادی در مورد مثلا رقابت شورای رقابت با برنامه چهارم توسعه اگه اشتباه نکنم ایجاد شده ولی نه ما هنوز بسیار بسیار باگ داریم از لحاظ نظارت سامدار خورد، نداشتن شرکت تک شریک، عدم شناسایی بعدی از جواب عنوان شرکت ها، های حسابداری نوینی که تو قانون تجارت دیدشه، دعوی خاص تجاری، اما بدون قانون یه سری کارا کردیم، مثلا دادگاه ویژه گذاشتیم، دادگاه ویژه رستگی به جرائم تجاری، خودمون خودمون رو آپدیت کردیم، مثلا تو بورس و راقبادار مقانون بازار بورس و بهادار ایجاد شده، ولی خب نه پس ده یه کارهای جنبی شده
2: ولی نتونستن هنوز این قانون تجارت رو از 1347 روز بکنن ده یه سوال دیگه هم من میخوام بپرسم امین اینی که من زیاد شنیدم که آقا مثلا اگر یه مغازهی داری حتی که ترنزکشن مالی در واقع مراوده مالی زیاد داره اون رو بیا شرکت ثبت کن و اینجوری حداقلش اینه که همون غضایی که به پرسونالت میدی همون چمنم یه لیوانی که میشکنه مسائل دیگر و قبضی که پرداخت می کنی. همه رو میتونی جز به هزینه های شرکت بزنی در حالی که وقتی من میرم یه مغازه فقط باز میکنم و شخصی دارم برخورد می کنم. نه نهارم جایی ثبت شده نه هزینه پذیراییم جایی ثبت شده. در واقع همه دریافتی های من رو به عنوان دریافتی حساب میکنه اداره مالیات ولی هیچ کدوم از هزینه چون نتونستم ثبت بکنم. نمیاد ازش کسر بکنه کنه آخر سر روی دریافتی ها میاد یه مالیاتی علر رس میکنه مضی کلمه, علر میکنه. کلمه, علر میکنه. کلمه علر میکنه. دیگه نداریید الان
0: علر رس رو نداریم مثل مداخله کنم این همون ذهنیت هستی که که شاید بعضی همون روش اون اشتباه شناختی رو داریم تو شرکت خب چون ساز و کار طوریه که من میتونم سهام دار باشم و توی یه سیف زونی قرار بگیرم یه محیط امتری شاید بگیم که خب کار راحت و هر کی مسئولیتشو میشناسه. میگیم تو این کارو باید بکنی به این عنوان و غیره اما نه همین جان ببین شخص حقیقی هم اگه کد اقتصادی داشته باشه قانون مالیات های مستقیم و قوایی دیگه البته باید متخصص های مالیاتی بگن دوستان یه سری هزینه ها رو هزینه های قابل قبول میدونه که من شخص حقیقی هم میتونم بگنجونم مثلا الان همین بحثعل که شما میگی تبدیل شده به عرض کنم محاسبه برآوردی که فرق کرده با اون مقیاس پذیرری و شرای تععلرس که خودشون حساب میکردن. خب این نیاز به این آگاهیه داره دیگه که من اصلا یه جایی شاید حقوقی بشم باید برم بعضی از تکالیف فصلی را عمل کنم موقع دادن اظهارنام فرق میکنه ماهش و بحثایی دیگه. اما همین بچه ها صحبت کنن چرا میریم شرکت تضامنی میزنیم خودمونو خودمون رو تو دام وقتی میتونیم مثلا مسئولیت محدود یاسهما میخواست باشیم. چرا میریم تو قالب تاوانی که همه چیمون رو تایید اداره تابون بخواد. این اقدامات پیشنیی که من گفتم بر همینه. از قبل قانونگذار نوشته، گذاشته به شما هم تکلیف داده هم حقوق مناسب که با مشورت درست میتونی اینها رو هندل کنی و تو مسیر درست قرار بدی دمت خیلی گرم بریم واسه بخش دوم یعنی بخش اول که واسه راه
2: اندازی بود. من تا یه حدی فهمیدم قضیه چه قراره. بریم رو بخش
1: دوم دسته بندی. یه نکته هم تو بخش اول صحبتات داشتی راجع به پارک توضیح دادی؟ منظور پارک علم دانشگاه تهران بود. اگر اصلاحی لازمه بگو.
0: آره من این لط رو دوستان داشتن که با پارک علم و به عنوان مشاور حقوقی همکاری داشتم و الان هم دارم و خب به بخ... کل شرکتایی که توی پارک هستن، شرکت های دانش بنیان و اونجا دارن فعالیت میکنن توی روزهای مشخص ما همراه با دوستانی که در مورد کسب و کار و مالیات مشاوره میدن در حد وسعمون مشاوره‌های عملیاتی رو می‌دیم. من... من گفتم پارک منظورم همین پارک علم دانشگاه عزیز تهران. خب بریم
1: سراغ بخش بعدی جایگاه یک مشاور حقوقی که داشت توضیح میدادی فصل اول موضوعیت حضور یک مشاور حقوقی رو گفتی قبل از راه اندازی پیش از راه اندازی در اصل حالا بریم ببینیم راه انداختیم. حالا اینجا چه کمکی میتونه مشاور حقوقی یا وکیل به ما بکنه
0: به این سه تا بحث هست یکی از بحث ها وزت راه اندازی شکایت قضاییه خب اینو همه میتونیم هر چیز زودتر مراجعه کنید مثل یک قضیه که نمیذاریم بدخی شه مراحل آخر سختتر میشه چون قوام پیدا میکنه سیمان سفت میشه. پس شکایت‌هایی که از طرف نهادهای قضایی و شپ قضایی طرح میشه، ارگان‌های ناظر از طرف دادگاه دادستانی موضوعی رو ببینه، نهاد بالا دستی گزارش کنه یا اصلا طرفمون. بحث بعدی تو الزامات اداری ما مکاتبه می‌کنیم ولی برامون بار حقوقی داره. ما جلسه صورت جلسه به مشکل می‌خوریم. یک جا یه تصمیمی رو می‌خوایم بگیریم، بخشنامه کنیم، به کارمندامون ابلاغ کنیم یا با یکی وارد فرآنشین به مشکل میخوره و بعد هم در حین تنظیم قراردادها مونده. اما از کتبی هم از دیجیتال یا بسای دیگه. اینجا سه تا جاییه که ما به مشکل می خوریم ولی من خودم پیشنهادم به بچه‌ها اینه. بیاید اول مشاور حقوقیتون رو درست انتخاب کنید که یک دیدی از ترمینولوژی و واژه‌شناسی کسب و کارتون داشته باشه و حواشی و افرادش رو بشناسه مثلا یه نفر از بچه های کامپیوتر اگه بیاد یه نفری که داره عوق کیفری کار میکنه با وجود تمام احترامی که من براش قائلم نمیتونه مفاهیم مثل پایگاه داده رو بفهمه نمیتونه بفهمه که یک دیولپر چه سطح قراردادی دادی داره نمیدونه نقض حق امنیتی کجاست این داده ها چجوری باید حفاظت شه خب قوانین خاص حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای رو داریم اگه اشتباه سال 76 خب این باید بره با کسی که اینو میدونه یا اگر یک ماهیت ماهیت استارتاپیه باید کسی باشه که بدونه تو چه سیتی یکی قرار داره قرارداد انتقالش چیه و بحث‌های اینطوری. پس باید مشاوره رو تعریف بکنیم و با این شخص ارتباط مداوم حین کسب و کار تعریف کنیم.
1: خیلی نکته خوبی گفتی. اجازه بدی من این نکته رو تکمیلش کنم <تصفح> به نظرم خیلی جای کار داره و اهمیت داره. خیلی مهمه که ما بدونیم یعنی در نظر بگیریم وقتی میخوایم بریم مشاوره بگیریم بدونیم که اون مشاوره تخصص کافی و لازم داره برای اینکه ما به کمک کنه متاسفانه ما تو حوزه های مشاوره تخصص گزینی خیلی نداشتیم حالا تو الان وکالت که قطعا تو میدونی که خیلی وکلا در نظرش نگرفتن این ناشی از اینه که خیلی تقاضا براش نبوده دیگه ما تو بحث بازار می‌گیم اگه تقاضا باشه ارزش شکل می‌گیره پس خواهش من از دوستان عزیزی که دارن ح دقل پادکست رو گوش میدن اینه یکم تخصصی تر به مشاوره گرفتن نگاه بکنیم تقاضضا ما که هدف منتر باشه و آگاهیمون در مشاوره گرفتن بیشتر باشه قطعا میتونیم یه بازار عرضه شکل بگیره که مشاوره های بهتر و تخصصی خیلی
0: تر عالی دقیقا من میگم همکارای وکیل مام همینه باید نیازه رو نه وحشت نیاز رو درست ایجاد کنن و بیان تو این فیلد شما میگم خیلی یا فرصت ندارن مشاوره بدن یا آشنایی داشته باشن خیلی ها میخوان یاد بگیرن ولی کسی نیست که کمک کنه حالا الان تو آموزشش که هست ولی دوست داریم بیان که این بازاره درست بشه که هممون حالمون خوب توی توسعه اقتصادی کسب بکنن نکته میدونید
1: چیه اینو ما هم باش مواجهیم دیگه حتی تو عالم مشاوره کسب کارم خیلی این حدود و ثغور مشخص نشده وقتی من میگم مثلا من علی مشاوره کسب کارم طرف اگه میخواد یه پیج اینستاام بزنه، میخواد مثلا دیجیتال مارکتینگم هم کنه، میاد سراغ من میگم آقا من کارم حدود الصقورم از مرحله ایده تا راهندازی کار تخصصی مطالعات مش... امکان سنجی، تهیه بیزنس پلن، یعنی زیر ساختیه. اگر این خط خطگذاری ها مشخص باشه، آدما دیگه تو سراغ هر کی نمی‌رن، هر مشاوره‌ای بگیرن. آقا طرف مشاور فروش در کسب و کاره. مشاور اینستاگرام مثلا هر پلتفرم دیگه‌ای رو نمیتونه مشاوره بده برای دیجیتال مارکتینگ. این نفر میتونه تو فضای وب کمک بکنه. اگر تقاضا به نظر من از سمت مراجع کننده دقیق تر شکل بگیره، به نظر من ارزه کننده مجبور میشه قالبش رو دقیق تر مشخص بکنه
0: و بهتر هم مشاوره بده. ده. خب من اینا رو خیلی سریع بگم چون گفتید فرصتم محدوده برای بس. پس اولین نکته، مشاور حقوقی آشنا به کسب و کار تو داشته باش که بدونی بهش می‌تونی رفرنس بدی. یعنی بدونی من کجاست، اگه نیاز داشتم برم بخرم. دو به صورت ماهانه جلسات آرزه یابی داشته باش یعنی موضوعاتو رو از فیلتر فنی خودت عبور کردی خلاصه کن با مشاورتی یا دبل چک کن این بحث اسنادی که برات یک تأهد ایجاد میکنن بیشتر اون تعهدیا ها دنبال اون تکلیف چیزا نیستم اونایی که بهت یه دونه شکلات میدن اونایی که تو باید یه چیزی بدی از جمله چک هفته برات قراردادهایی که امضا میشه اون ایمیل ها ثبت سفارش ها اینها رو پیشینی دبل چک کن تو مرحله ری جلسات استراتژیک داری برای تعیین راهبرد سازمانت و همچنین تنظیم صورت جلسات داخلی اینها رو سعی کن اگر خیلی اساسیه و توی روند حرکتی شرکت اثر میذاره مشاوره حقوقی‌ت رو, رو دخیل کنی و تیپ قراردادات رو یک بار برای همیشه میتونی بسته به تقاضات استفاده کنی اما من بازی پیشنهاد دارم ابتدا با مشاور روخی صحبت نکنید فنی بپذید موضوعتون رو ابعادش رو ببینید بعد بیاید چرا دارم این بحث میگم خدمتون به خاطر اینکه که من یه نقل قولی میکنم از کافکا میگه یه وکیل شخصیه که میتونه ده هزار کلمه بنویسه و اسمشو بذاره خلاصه ادعا خب میدونی کال ایتس بریف این هم خیلی از افراد میگن آقا چرا اینجوری شد چون مجبوره که به تو جوابی که میده خیلی بیشتر و کلی تر باشه ولی هر تو بهتر بپذی اون هم محصول رو بهتر میده. پس این هم موضوعیت این اما چرا شما گفتی کدام کسب کار من بگم خدمتتون ببین ریسک های غذایی رو یه آنالیز کنید اصلا تو جلسه اولیه یکی از سواتتون این باشه، طرح دووابیشه چقدر محکوم میشه بر بعضی یا میصرفه موی رشته‌ای داریم به اسم حقوق اقتصادی تو ایران یادم معجوره و چقدر اساتیت خفن و خوبی داره میاد میگه آقا جرم خیزی تحلیل مجازاتشه که باعث میشه تو جرم کنی میبینی می کلا برداری چون میرم زندان دو سال بعد میام این پولا رو خونه خریده باشم اصل پول به طرف بدم می صرفه طرفم حتی اگه یه قصوری باشه یه جا در مجلس این باشه که بگی بیا قراردادات تو همسانکو میگم من سه تا دمون قرارداد دارم چرا به خزینه‌ساز بدم پس شما سوالتون این باشه که چقدر امکان داره به چه موضوعاتی من مسئول شاید قلم دادشم و این مخاطرات درصد حدوثش چقدر اگر اینو تعریف کردم اون موقع میتونم مشاوره‌ای که میگیرم مشاوره آگاهانه و درستی باشه اما هزینه پسینی اقدامات قضایی به شدت بالاست چون وکیل داره وقتش رو مستمر میذاره و تو استرس شما شریک میشه و دارید یک چیزی رو از دست میدید امنیت آبرو جان آزادی یا پولتون رو. پس من دارم خزینه اونها رو میگیرم ولی اینجا خزینه یک اصلاح فکری رو میگیرم ببین چقدر خزینه فایده بسرفه تره پس اگر این جانمایی ذهنیم رو تو تسمات بذارم که اون سواله رو دبلیو اچ رو درست بپرسم از وکیل از مشاور حقوقی در ابتدا که جانمایی کنه بینشم تو این چیزا آرز ماهانه تیپ شدن قراردادها اگر نیاز بود در کنار این دو مورد مورد های کلان و حضور در جلسات و جایی که میخوام تعهد بدم میدونم من رفتم زیرا 200 میلیون تعهد. این میشه پس اون قسمتی که مربی داره بغل خط فریاد میزنه
1: امین جان خیلی نکات ارزشمندی رو گفتی واقعا ممنونم ازت برای حالا یه... کسی که میخوان کسب کار راه بندازن یا شرکت رو میخوان دست پا بکنن قطعا این نکاتتی که گفتی نکات ارزشمننددی مایلتوننا رو گفتی نات نقاط حساسی رو گفتی که من به عنوانی کارفرین عنوانی کسی که میخواام کسب کار راه بندام، اگر در نظرش بگیرم خیلی از چال چوله هایی که تو مسیر کارم دارم قطعا میتونه برطرف بشه و خیلی وقتا اینا هزینه هایی گذاف نداره ها یعنی ما هزینه هایی که میدیم خیلی وقتا بابت عدم آگاهیمونه نسبت به این مسائل یعنی اگه آگاهیه رو داشته باشی یه بخشاییشو بدونی چه جاهایی تو کسب و کارت بری سراغ مشاور حقوقی این خودش کمک میکنه که بدی اصلا خودت اصلا یه سرچ بکنی یه بیا جلسه یه مشاوره بگیری الزاما نیاسیه وکیل استخدام کنی همیشه کنارت باشه یعنی وقتی صحبت وکیل و مشاوره حقوقی میشه تو ذهن همین میاد حتما ذهن شما قدیمی می اومده که اوه من بعد یه فر وکیل و پول بدم بهش خیلی بعد ثروت من باشم که مثلا یه وکیل همیشه کنارم هم باشه در صورتی که خیلی وقت با این مشاوره ساده با هزینه کم که من خودم تجربه داشتم خیلی جوابم کمک کردیم مثلا ما می‌خواستیم هم بنیان گذاری بکنیم برای کسب و کاری. کمک گرفتیم ازت به هزینه کم لطف کردیم و ما یه شرکت تنظیم کردی برامون خیلی از چالش هامون رو کم کردهن همین که یاد گرفتیم شرکت بنویسیم برای اینکه یه کار رو انجام بدیم. کلی از چالش هایی که تو رو انداززی کسب کار داشتیم برطرف شده دمت گرم مرسی بریم سراغ پارت آخر. پار آخر منظورم اون بخش آخر جایگاه مشاور حقوقی در کمک کردن رو کسب کار هست
0: ببین این کسب و این قسمت به معنای یه فوت نیست و به معنای یا تولد دوباره است. یا یک مرگ آبرومندانه است یا تغییر روی است ببین گاهن این <تصفيق> کلمه ای که خیلی هم ترند شد این جمله قصار مال فیلم درباره علی اگه اشتباه نکنم که میگفت یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه پر از تلخی باشه یه بار یه پایان تلخه ما هم چند تا مرحله داریم یه مرحله اینه که آقا کسب و کارمون رونق گرفت دامونم گرم الان میخوایم خوایم عوض کنیم شرایطمون شخص حقیقی بودیم بشیم حقوقی یکی بودیم بریم با یه هولدینگ با هم دیگه کار کنیم. اینا راحت با زبان خیلی ساده میگم. یه راه دیگه اینه که من کسی هم که کس از کسب و کار میخوام بیام بیرون. ببین چهار نفر آدمیم با هم رفتیم اون رستوران رو اینداختیم. من میگم آقا دمتون گرم بیام خیلی تمیز و شیک مثل آدمای فوق العاده مهربون و درست خارجیم چیم. خیلی با نایس با آفرین. وی نیت تو تاک با هم صحبت می‌کنی ما میریم بدون خون و خونریزی و فوش. سومین حالت هم وقتی که دستور میگیریم بالا میگم آقا نشد. ولی نشده رو طوری درست میکنیم که دامنمون رو تو همون دوره نشدش بگیره بعدش بریم یه بشوه دیگر رو فعال کنیم دوگمه بشو جاییده رو بزنیم تو این ستابه هست نیاز به این هست که اول کنترل کنیم که کار مالیاتیمون جفتا جور شده یا نه دو قراردادامون رو نقطه آخر سر خطش رو بذاریم تعهداتمون رو یا خاتمه بدیم یا اگه قبلا خاتمه پیدا کرد بریم گواهی کنیم. اگهب از بقیه شورک ها جدا میشم، رضایت نامه عمل کردی بگیرم که عمل من درست بوده و دیگه مسئولیتی ندارم تو اون موقع کارگاهمون رو ببندیم و اگه ورشکست شدیم مراحل انحلالمون رو درسته ای کنیم که کمضرر باشه. با اداره تصفیه با وکیل. این موضوعات منتج به این میشه که یه نفس بگیریم بکنیم چراغ راهمون توی موجود اقتصادی بعدی که ایجاد می کنیمیم کسب و کار و کاسبی یا هر چیز دیگه. روی روند پرشتابتر بهتر تمیستر سیغل خورده تر بریم مثل یه آدمی که یه جا میبینه یه اشتباهی کرده هاش رفته روی موس اینجا لحظه ای که اگه خورد زمین حواسش باشه که با دستاش بیاد نبا کله و کمرش و بعدش هم وقتی دستاش شکستن وقتی که تکونشون نده رو پاهاش وایسه و کمک بگیره تا بره اون موقع با یه ماه درمان میشه ولی اگه اشتباه اولین باشه که فقط بخواد که یه فرود. خیلی مردونه داشته باشه سرش میشکنه و شاید بره کما و این تلخی طولانی مدته. پس توی مرحله حالا این بده بود خوبم اینشالله برای همهطوری باشه که یکی بیاد بخواد سارتاپتون رو بخره، یکی بیاد رستورانتون رو بگه میخوام اصلا شعبه من ازت داشته باشم. خب اینجا با یکی شریک شدی میخواد سری فرانچایز بگیره. من باورم نمیشد که یک سری از بزرگترین فرانچایزر های ایران نمونه قرارداد فرانچایز نداشتن. یکی که همکارو من گفت آقا نمونه داری من بهش دادم. و بعد فردا دیدم پلو کسی که هست من باورم نمیشد میگفتم تو یعنی من از مز... این نمونه من نبودی یا از ده روز قبلا چجوری به یکی نماینده میتونید یه برگه مینویسید شما نماینده داری به من اینقدر پول بده تبلیغاتش چی میشد از اون اسکوپ محیط میرفت بیرون چی میشد علامتشو خودش استفاده میکرد اطلاعاتو بهت نمیداد سیستم حسابداری یکسان نبود رو برندینگ تو کار نمیکرد ببین پس این هم میشه پار تا تاخل... اگه اجازه بدی من فقط بگم که شما گفتی تو ایده پزی میخوایم چیکار کنیم من رو بگم موافقی
1: خواستم این توضیح رو بدم که ما تو این اپیزود چند تا دو تا هدف اصلی داشتیم یکی اینکه این آگاهیه رو بدیم و الان فهمیدیم که همه جایی که اسب و کارمون به شما نیاز داریم به عنوان مشاور حقوقی و چقدر خوبه که باشید اگر بخصوص دری قالب حقوقی داریم کار پیش میبریم خیلی دانش و آگاهی خوبی بهمون داده همین جان نکته بعد اینکه ما داریم تو این اپیزود و اپیزود چون یه بخش اصلی در ارزیابی ایده مون. از منظر حقوقی نگاه کردنه یه چی چیدیم که بعدن با سری از کلیدواژه ها که داریم ارزیابی میکنیم کسب کارها رو بدونیم که زیرساختش چیه و این آگاهی رو از قبل داشته باشه حالا امین جان قراره که با یکی دو سه تا میار انتخاب شده تو اپیزود اصلی ایده‌پزی به ما کمک بکنه که ایده ها رو از منظر حقوقی بررسی بکنیم راجع به اون معیارها هم به اون توضیح بدی دمت گرم
0: خب من حالا مثل شما اینقدر فنی و اقتصادی و مدیریتی و این بحث ها حالا شاید میار هم ما میار اینجوری توی ساختار قانونی و حقوقیمون نداریم خودمون باید تقریبا اینها رو با یک سری ابداعات بچینیم ولی بر مبنای تکرار شوندگی کسب و کارهایی که به چه در قالب شرکت ها چه مجموعه که باشون فعالیت کردم از بانک ها و شرکت های پالایشو ساختمانی گرفته تا غیر آنالیز کردم سه تا ساختار هست اولی موانع قانونیه یعنی قانون کجا دست تو رو میبنده اصلا میگه نکنه ابتدایی یا تو رو تعدیلت میکنه با توجه به جهایی که رو نظارت میکنن یا امکان داره از طرف دعوای قضایی کنن مثل مراجع کار مثل مراجع تazirat مثل شهرداری‌ها مثل اتحادیه‌ها و اصناف تا سازمان بازرسی بر برخی از موارد دیگه که وجود داره و غیره یعنی من میان میگم اینجا تو این موانع برات هست در مقابل سازمان و مالیاتی در مقابل دادستانی که منجر به نظارت غذایی بشه از طرف اونا دومین دو بحثم مدیریت ریسک شکایت و طرح دعوا از سوی اشخاصه چه شرکت ها چه آدم ها. یعنی چقدر امکان داره با این کسب با کاره تو طرف شکایت قرار بگیری بس اولی میگم آقا این قانونا محدودت میکنن اینجا این نقض تعهدات امکان داره در آینده منجر به شکایت بشه مثلا تو همون رستوران بریم اگر شما کسی باشی که غذای بیرون برای یکی و نرسونی این میشه جزای این قضیه و شکایت اگر یه کسی پیکته اینجا امکان داره ازت شکایت اداره کار بکنه که آقا نیومدی حقوق منو بدی و غیره من ساده تا این حالتشو گفتم بحث بعدینه فازهای توسعه من چجوری میتونه زیر چتر حمایت قانون باشه و چطوری میتونم خودم رو گنده کنم، بهتر کنم، تغییر ماهیت بدم با این الگویی که انتخاب کردم؟ یعنی همین رستورانی که الان دارم، اگر بخواد این چیزام به منوش اضافه کنه، اون شهرم بره، این کارم بکنه، این مجوز جنبیرم بگیره، تبدیل بشه به یک اقامتگاه رستوران چه وضعیتیو داره؟ من با این میارها و شرایط بسته به هر کس بوکاری تصمیم دارم شما هم زودتر به من بگید موضوعاتتون رو، با یه فرصت و فراغ اینا رو تحلیل کنم و بگم تا افراد بتونن بسته به ایده هایی که شما میدید تعمیم بدن به کسب و کار خودشون چه برای ایجادش چه برای مینتیننس یا نگهداری و توسهش
1: دم شما گرم چقدر فوقلاده و چقدر عالی همید خان اگه نکتهی هست بگو اگر نه که من گه جنبندی بکنم و یه چند تا نکته بگم یه پریوی بدم از اپیزادهای بعدیمون که شنبنده های عزیز شاهده یک تغییر انگیز خواهند شده از اپیزود پنجام و کار اصلیمون قرار شروع بشه.
2: این اپیزود با کلمه ریسک شروع کردیم با همون ریسک تمامش بکنیم ریسک یعنی احتمالات توی سه جلسه گذشته سه اپیزود گذشته ما از در واقع هر چه صحبت کردیم چه بیزنس پلن چه برنامه ریزی مالی و چه در این قسمت مسائل حقوقی برای این بوده است که ریسک راهندازی کسب و کار بیاید پایین یعنی احتمال خطر نابودی کسب و کار بیاید پایین یه جمله انگیزشی میگن احتمال خیلی زیاد از جناب بزرگوار نیچه آن چه مرا نکشد قوی ترم میکند خیلی اینو توی کسب و کار نیاریدش توی مسائل دیگه حالا را آیتش کنید بچو. به خاطر اینه که اگر رفتی توی فیلدی که احتمال 90 درصد کشته می‌شدی نه بیزنس پلن داشتی نه برنامه مالی داشتی نه مسائل حقوقی داشتی سر از زندون درمیاری تا آخر به تو زندون می‌مونی بعد پول ملت رو پس بدی بعد از اونم می‌ذاری آنچه مرا نکشد قوی‌ترم می‌کند بابا قوی‌ترت نمی‌کند بیا همه این برنامه‌ها رو همه اینا رو قبلش در حین بیزنست رعایت کن به خاطر اینکه خیلی وقتها قوی شدن رو مثل پرورش اندام مثل دویدن و ورزش در نظر بگیرین. انجام هر روزه تمرینات ورزشی بگو منو قویتر می کند بینس رو این شکلی نگاه کن بگو من هر روز اگر ورزش کردم قویتر می شوم. اگه یه روز حواسم نباشه بعدش برم یه سیگاری هم بکشم سلامتیم از بین میره و من رو میکشد بیزنس رو به چشم ورزش به عنوان یک حرکت پایسته و دار
1: نگاه کنید به عنوان یک اتفاق نیست آقا عالی بود چفاف سازت خیلی عالی بود کرد؟ ممنونم امین جان خوبا. از توضیحاتت و مرسی که کنار اون بودی، هستی و خواهی بود ان همیت خان ممنونم از ساله خیلی جدی خوبی که مطمئنم از تجربه در کسب کاری که راه انداختی و کارهایی که انجام دادی اینها شکل گرفته و با شد که این اپیزود به نظرم من اپیزود ارزشمندی باشه با حضور شما دو عزیز بزرگوار، دو برادر گرانقدر که من افتخار رفاقت دارم با باهاتون و هستم در این پادکست کنارتون. قراری که از اپیزود بعدی بریم سراغ کار اصلی ایده پزی. کار اصلی ایده پزی اینه که یک ایده مطرح میشه از جوانب مختلف با توجه به اون معیارها و اون نکات و صحبتایی که تو این چهار تا اپیزود کردیم. ما قراره که اون ایده رو مورد ارزیابی قرار بدیم بعد با میارهایی که تو یک فرم میار هست امتیازدهی بکنیم ایده رو و در نهایت به شما بگیم نتیجه ارزیابی ما با نگاه فنی، نگاه بازار، نگاه اقتصادی و حقوقی آیا این این میشود که این ایده تواند اجرایی بشه یا نه بش امتیاز بدیم و به شما بگیم که چه چیزی لازم دارید اگر بخواید برید سراغ این ایده و اجرایش بکنید قراره که اگر ایده‌ای هست و خودم میتونم انجامش بدم برم انجامش بدم و اگر ایده‌ای دارم و نمیتونم انجامش بدم نوش جونه هر کسی که تونه اجرایش بکنه و خیلی حساس نباشم روی اینکه ایده من ارزشمندی یا نیست بذاریم ایدهمون رو اگر خودمون نمیتونیم انجام بدیم دیگران انجامش بدن و ما قراره که توی ایده پزی این شعار رو عملی بکنیم یعنی بیایم هر چی اول ایده خودمون داریم بریزیم وسط راجبش صحبت بکنیم و کمک بکنیم اگر کسی میتونه بره انجامش بده بره انجامش بده کار خیلی با حال و تخصصی و جذابی خواهد بود ازتون دعوت میکنم که حتما اپیزودهای بعدی ما رو بشنوید از طریق توضیحات پادکست کانال‌های ارتباطی ما هست شبکه‌های ارتباطی ایده هست خواهش میکنم با تون که ما در ارتباط باشید راجب این چهار تا اپیزود اول اگر نظری داشتید با ما بگید و منتظر اپیزود های بعدی و خفن عیده باشید خدافز شد
2: خیلی خوشحال شدم امیدوارم موفق و سلامت باشید خدا نگرد